0: Diese Geschichte beruht auf einer wahren Begebenheit. Die Namen der Beteiligten wurden geändert. Totenweit von Richard Farsten Teil 1 es war nicht geplant. Ganz sicher nicht. Ich war damals verheiratet. Glücklich, wie man so schön sagt. Das glaubte ich zumindest. Dennoch ist es passiert. Zunächst war Manuela nur eine neue Arbeitskollegin. Mittags sind wir in die Kantine zum Essen gegangen. Wir haben harmlose Gespräche geführt. Doch die Gespräche und Treffen häuften sich. Der nächste Schritt ließ nicht lange auf sich warten. Ich habe die Sache nicht bewusst befeuert und Manuela auch nicht, gewiss nicht. Aber wir haben uns auch nicht dagegen gewehrt. Wir haben es geschehen lassen. Zwei eine Affäre, nicht mehr, aber auch nicht weniger. Keiner von uns beiden wollte seinen Partner verlassen und das, was wir uns getrennt voneinander aufgebaut hatten, gefährden. Kerstin und ich waren erst im vergangenen Jahr in das Haus in Briedlingen nahe Lüneburg eingezogen Die Kreditraten bei der Bank waren gerade erst angelaufen. Kerstin hatte immer von einem Haus auf dem Land mit einem großen Garten geträumt. Und ich war froh und glücklich, als wir uns diesen Traum im Sommer 1988 erfüllen konnten. Auf bizarre Art und Weise erwies sich der Garten später jedoch als stummer Helfer meiner Affäre mit Manuela. Für eine außereheliche Beziehung braucht man vor allem Zeit und gute Gründe, sich diese Zeit zu nehmen. Der Garten war ein guter Grund. Vor allem unser Gärtner. Karl-Heinz arbeitete eigentlich als Friedhofsgärtner in Lüneburg. Doch für ein paar Mark Bar auf die Hand brachte er auch Privatgärten auf Vordermann. Bei uns hatte er jede Menge zu tun. Als wir in das Haus eingezogen sind, glich der Garten einem undurchdringlichen Dschungel aus Büschen, Unkraut und wildgewachsenen Bäumen. Fast jedes Wochenende kämpfte sich Karl-Heinz mit Heckenschere und Kettensäge durch das Unterholz. Später legte er einen Rasen an und hielt den dann mit einem ratternden Rasenmäher kurz. Ich bekam Kopfschmerzen von den Geräuschen. Das gab ich zumindest vor. Kerstin glaubte mir und zeigte Verständnis dafür, dass ich immer, wenn der Gärtner kam, das Weite suchte. »Du armer Städter«, bedauerte sie mich. »Fahr nach Lüneburg, setz dich in ein Café und trink einen Kaffee. Wenn du zurück bist, ist Karl-Heinz weg und du hast deine Ruhe.« Der Garten gab mir den notwendigen Freiraum für die Affäre mit Manuela. Kerstin wäre nie mit in das Café nach Lüneburg gekommen. Ich habe sie mehrfach gefragt und dabei immer gehofft, dass sie bedauernd ablehnen würde. Was sie auch tat, denn Haus und Garten waren ihr reich. Sie musste Karl-Heinz sagen, wo die Rosen gepflanzt und die Tulpen gesetzt werden sollten. Und vor allem wollte sie dabei sein, wenn er es tat. Ein paar Male habe ich mich tatsächlich mit Manuela in einem Lüneburger Café getroffen. Ganz harmlos, bei Kaffee und Kuchen. Doch meistens vergnügten wir uns ganz woanders. Im Frühjahr verlegten wir unsere heimlichen Treffen in die Gürde, einem Waldgebiet rund 30 Kilometer von Lüneburg entfernt. Das Wetter war im Mai 1989 angenehm mild und trocken. Die Garde war bestens geeignet für unsere Schäferstündchen. Nach einem dieser Treffen saß ich als braver Ehemann auf der Terrasse in unserem Garten und genoss die Landidylle. Kerstin berichtete, dass sich die Schmitz getrennt hätten. Ich hatte keine Ahnung, wer die Schmitz waren. »Na Elke und Martin Schmidt«, sagte Kerstin ungeduldig, »unsere Nachbarn, die kennst du doch.« Vielleicht hatte er eine Affäre, und sie ist dahinter gekommen. Mir stieg das Blut in den Kopf. Vage erinnerte ich mich an die Schmitz. Auf der Straße grüßte man sich, aber ansonsten hatten wir kaum Kontakt. Er war wohl Unternehmer, der jeden Monat eine Menge Kohle mit nach Hause brachte. Was sie machte, wusste ich nicht. Es interessierte mich auch nicht. Und jetzt gerade überlegte ich eher fieberhaft, Ob Kerstin mir auf die Schliche gekommen war? Erst sehr viel später wurde mir klar, wie sehr das Schicksal der Schmitz mit meinem eigenen zu tun hatte. Auch heute bin ich dabei, die Dinge zu ordnen und zu bewerten. Geholfen hat mir dabei der Journalist Carlo Eggeling von der Lüneburger Landeszeitung. Er hat sich intensiv mit den Geschehnissen von damals beschäftigt und konnte mir auch Auskunft über das Ehepaar Schmidt geben. Die Frau und ihr Mann hatten sich getrennt. Der Mann hat in Lüneburg ein erfolgreiches Unternehmen geführt zu dem Zeitpunkt. Und es ging eben um eine Trennung. Und sie hat weiter im ehelichen Haus gelebt, in Riedlingen-Moorburg. Sie hat aber sehr unter der Trennung gelitten. Und sie hat wohl auch das ein und andere Mal ein bisschen viel getrunken. Aber sie hatte sich wohl mit diesem neuen Leben arrangiert und kam damit zurecht. Kann sein, dass er eine Affäre hatte, antwortete ich fahrig. Aber das alles geht uns doch überhaupt nichts an. Wenn du eine Affäre hättest, würde ich mich von dir trennen, sagte Kerstin. Mir wurde schlecht. Natürlich wusste ich es, aber ich hatte es bis dahin immer verdrängt. Ich war auf dem besten Weg, unsere Ehe zu zerstören.